Hallo Robert. Patrick. Tag. Hallo, ihr Zuhörer. Jetzt, jetzt, jetzt wollte ich gleich nochmal, mir ist sofort die Über, der Übergang in unser eigentliches Thema gerade eingefallen, weil wir da gerade aufgehört gehört haben, uns über, unsere, äh, über meine Zähne zu unterhalten. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt wird dir gleich klar werden. Ähm, okay. aber, ich, aber was, ich Szene, hinzu, was ich vielleicht zwischenwerfen wollte, wir haben in der letzten Zeit immer so wunderbare Arbeitstitel gehabt, die ich so aufrührerisch bei uns ins WhatsApp gestellt habe und du gesagt oh ja, das ist ein toller Titel, da kann man schön drüber sprechen, die dann ja. zum Ende die Finaltitel geworden sind. Der heutige Titel, den wir noch haben, ist Gewerkschaften. Naja, gut, ich Verdammt meine... Verdammt lame, das Ganze. Aber jetzt kommt deine Überleitung. Okay, ja, ja, du hast jetzt meine Überleitung vorher weggenommen. Naja, ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich eigentlich ganz überrascht war, wie viel von den Behandlungen meine Gruppenversicherung in unserer kleinen Firma übernommen hat und dass auch in unserer kleinen Firma äh, wir in eine Gruppenversicherung fallen, auch wenn das nicht äh, 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 gewerkschaftstechnisch ist, ist es halt so eine Sache. Äh, äh, Gewerkschaften sind ja eigentlich dazu da, dass ähm, sich das Arbeitsverhältnis verbessert. Grundsätzlich wurden die ja gegründet, was in, 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 äh, in England oder in der frühen industriellen Revolution in England, da kommt es her und dann hat sich das ja weiter fortgesetzt in Staaten. Äh, äh, Gewerkschaften waren eigentlich nicht so in, in, in Europa in, ja, doch. in 1800, doch? Doch, doch. Die, ähm, als geschichtlichen Hintergrund, die Arbeitervereine sind die Vorläufer der... Der Gilden eigentlich, oder? Der Nachläufer der Gilden in einer gewissen Art. Ja, ja, also im 13. und 14. Jahrhundert hast du die ersten Zusammenschlüsse und hast äh, also wirklich klein, kleine Zusammenschlüsse, was die Handwerker untereinander angeht. Und hast dann am Ende die Handwerks-, also die Arbeitervereine gehabt im, im 19. Jahrhundert mit, der, mit dem Beginn der industriellen Revolution. Mitte des 19. Jahrhunderts dann immer stärker geworden und sind dann zu dem, was wir heute geworden Gewerkschaften eben um für die kleinen Arbeiter einzustehen. Hm. Ich meine, wenn wir drüber nachdenken, du hattest früher zwölf Stunden Tage, 14 Stunden Tage, wenn du krank okay. warst, hast ja, du kein ja. Geld gekriegt. Naja gut, ich meine, also in Nordamerika heutzutage ist es so, also auch selbst wenn du hier krank bist, kriegst du kein Geld. Ist richtig. <lacht> also viel hat sich in dem Sinne nicht geändert. Bei euch. Bei uns <lacht> naja, gut, naja, was heißt hier bei euch? Ich bin ausgewandert auf Deutsch. Ja, aber ich sage, <lacht> über dem Teich bei euch ja. ist es schon. Ähm, es ist schon ein bisschen anders. krasser hier, aber, aber trotzdem, um, äh, äh, der Grund, warum ich das ja angebracht hatte, war ja eigentlich der BC Port Strike, weil es das auch natürlich in meiner Firma beeinflusst mit dem Warenfluss und das dort. 100.000 Millionen oder wie auch wie viel immer, ich glaube 100 Millionen Kilo, nicht im Wert, sondern Kilo äh, in, dem, in dem Hafen feststecken, durch diesen, äh, wegen diesen Streiks halt. Und sag mal, bin ich eigentlich bei der Aufnahme? Siehst du meinen Faden unten? Ja. Okay, ich sehe meinen Faden. Du hast Faden wunderbare nicht. Ausschläge. Okay, ich sehe meinen Faden nicht, egal. Also, um da nochmal drauf zurückzukommen, es sind hunderte Millionen Sa äh, Kilo dort. Wir haben mehrere Sachen in, in China bestellt, die dort immer feststecken. Ähm, das hatte sich jetzt mal kurz gelöst, aber wie gesagt, sie sind jetzt wieder auf Streik und der Streik ist immer noch anhalten. 
Und worüber streiken die eigentlich? Die streiken, weil sie mehr Geld wollen. Und dann diese Sache halt zu finden, wie wird das, das Durchschnitt oder, oder auf Glassdoor, warte, was, was, was war da? Ähm, 122, also der, die, die, die Durchschnittsspanne ist irgendwo zwischen 122. Hm. Ja, der, also der Mittelwert, der Median Income von dieser Gewerkschaft sind 136.000 Dollar im Jahr. Ähm, und die, die, die ähm, Einkommen, die auf Glasdoor stehen, fangen irgendwo bei 122 an und hören bei 141 auf. Ja. Ich bin ein, für, äh, ein, ein Firmenleiter in einer kleinen Firma und verdiene 90.000 plus Bonus im Jahr. Das sind Hafenarbeiter. Und die sind in einer Union und streiken für mehr Geld. Naja, nicht alle. Ja gut, nicht alle. Das, ne? alle. das, ist, noch so, das, das ist noch so ein schlimmeres Problem, dass die eigentliche Union dort mehr oder weniger das Hafenmanagement ist und gar nicht inklusive der eigentlichen scheiß Stundenarbeiter ist. Und ganz oft, weil sie es sich nicht leisten können. Das weil ist auch sie noch so eine Sache, nicht ja. leisten können, die Monatsbeiträge für die jeweilige ähm, Gewerkschaft zu berappen. Und das ist eine Sache, die ich genauso hatte, als ich damals noch im Hotel gearbeitet habe. Ähm, hast du die, 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 die Gewerkschaft der HOGA, also für den Hotel- und Gaststättenverband, das Problem ist, dass umso weniger Mitglieder ja eine Gewerkschaft hat, umso teurer sind die Mitgliedsbeiträge, Komm weil rein. die ja trotzdem ihre Anwälte, ja, ja, die ja. Leitung, die muss ja bezahlt werden. Prozentuale so. Teilung. Genau. Und wenn du nur 10.000 Leute hast oder 5.000 oder 3.000, naja. Ja. Und dann hieß es damals, glaube ich, dass der Beitrag bei fast 25 Euro lag, 23 Euro. Und das ist für einen Berufseinsteiger in der Hotellerie Damals 2009 war das unwahrscheinlich schwer gewesen, weil ich 1048 Euro netto hatte. Mhm. Das ist jetzt nicht wirklich viel. Und wenn ich von diesen 1048 die Miete abziehe, das Auto, was ich brauche, Strom, Strom und alles runtergeht. Ja, ja, und dann habe ich aber noch knapp 25 Euro, die ich Mitgliedsbeitrag an eine Gewerkschaft zahlen soll. Und hm. vielleicht bin ich noch in einem Sportverein, irgendwas ja, anderes. Ja. Das ist ein halber Wocheneinkauf, wenn du alleine lebst. Für dich. <lacht> Damals auch du, noch, ja. so, das kommt dann auch dazu, alles. Und wenn ich mir die, diese, diesen Hafenstreik ansehe bei euch, mhm. um eben die Zuhörer mit abzuholen, also Vancouver, der BC-Port ist mit der größte oder sogar der größte Warnumschlagplatz bei euch in Kanada, ne? Ja, der ist auch größer eigentlich, als, also ähm, im Sinne von, vom Warnumschlag ist der sogar größer als San Francisco. Das ist eigentlich der Hauptport äh, äh, für die ähm, nordamerikanische was ist das, West Coast? Ja. Mhm. Größer noch als in Kalifornien, weil wir halt einfach diese unheimlich große Zugan äh, Zugverbindung haben. Und ihr habt sonst nirgendwo einen Zugang. Nee. Von Norden kann nichts kommen. Nee, vom Norden von Süden kann nichts kommen. Maximal über den Landweg. Ja. Genau. Und die haben aber eine Lohnerhöhung da drüben gewollt von 19,2 Prozent. Ja. Oder nein, 
denen wurde die angeboten und die wurde ja jetzt erst abgelehnt. Der Streik, das war ja unsere, unsere Unterhaltung vor kurzem erst, oh. dass die, das war der Vorschlag und der Vorschlag wurde abgelehnt und es, es ist ja immer noch am Streiken. Also von wem wurde abgelehnt? Von, von der Union. St oh, also die wollen noch mehr. Die, naja, die wollen noch mehr, mehr oder weniger. Also da waren noch irgendwelche anderen Grund, äh, Sachen, die sie wollten. Also anscheinend den Lohn, der Lohn wurde angenommen, das ist eine teilzeitige Annahme des Angebotes, aber da sind noch andere Grundpunkte, die dort äh, bestritten werden, anscheinend. Also ich habe hier einen, ähm, den Dock Worker Salary in British Columbia, das ist dieser der Average, der liegt bei 48.000 Dollar. Das ist halt ja. für eure Verhältnisse echt wenig, ne? Naja, das Durchschnittseinkommen der kanadischen Familie ist bei, warte, äh, 67 oder 68.000 Dollar im Jahr. Und das, da sind, bist du mit 48,6 schon echt schlecht dran. Für die ist natürlich 20% mehr Lohn Bombe. Ja, klar, aber, aber, aber wie du das halt sagtest selber, das sind ja nicht mal unbedingt die, die, die Teilnehmenden an der Union, die streikt. Ist es bei euch genauso, dass man Mitglied sein muss in der Gewerkschaft? Ja. Ja, natürlich. Muss. Also, also ich, ich habe bei mehreren Gewerkschaften auch selber gearbeitet. Ich habe ja bei UPS gearbeitet, bevor in, im Warenlagerversand. Ich habe bei, äh, ähm, äh, bei normaler Firma gearbeitet, die auch in normaler Union waren. Also das ist Oberflächenbehandlung, nicht Malern in dem Sinne. Ähm, und das ist immer so, dass die alle Mitgliedschaft bezahlen. Und je nachdem, was die, was die für ein, also zum Beispiel ein, hier ist es so, dass ein Gewerkschaftsleiter auch noch höhere Beiträge bezahlt. Das heißt, innerhalb der Firma selber bezahlt der, der, der höher geordnet in der Gewerkschaft einen höheren Beitrag, hatten aber natürlich dann mhm. aber auf der anderen Seite eine Endbezahlung von der Gewerkschaft, weil die okay. bestimmte äh, 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 Sachen hier für die ausführen. Er kriegt quasi also so Report, Also wenn die an Gewerkschaftstreffen teilnehmen etc., bla bla bla, ist das immer ein Einkommen. Das ist ein bezahltes Einkommen für diese Leute, deswegen bezahlen die in der Regel auch einen höheren Beitrag. Also es wird quasi gegengerechnet. Mhm. Gut. Na gut, dann ist das, das erhöhte, der erhöhte Das Anfall macht dann ein Sinn. Bisschen. Ja, ja, naja, das ist vom prinzipiell gewaschen. Liege Tasche, rechte Tasche. Eben, genau. Aber, aber auf der anderen Seite, auf der anderen Seite sehe ich das aber auch immer als so ein Problem, dass ähm, du hast die Gewer du hast hier diese Gewerkschaftsvorgesetzten, die dann in der Firma aktiv sind, also jede Firma, die in einer Gewerkschaft untersteht. Die, die Teilstelle, das Warenlager oder wo auch immer die Arbeit geleistet wird, hat einen Vorsitzenden, das ist der, der dann halt den höheren Betrag bezahlt und dann an den Gewerkschaftssitzungen teilnimmt. Und diese, diese Art der Verwaltung ist für mich eigentlich, weil ich, ich, ich war ja immer aktiv auf der anderen Seite, also im Sinne des Management und musste mit diesen Leuten klarkommen. Und was mir aufgefallen ist bei der ganzen Sache, ist, dass wenn sowas passiert, dass du eigentlich noch ein Zweitinteresse in einer Firma hast, die das von außerhalb kommt und, und bestimmte Personen in bestimmte Handlungen treibt, dass dieses, dieses ähm, äh, wie sagt man, dieses Prinzip der Gewerkschaft vieler kleinerer Firmen, die einer solchen Gewerkschaft anschließend sind, eigentlich entgegenwirkt und dass im Endeffekt nur Großfirmen mit einer Gewerkschaft klarkommen können im Sinne der Handlung. 
Ja gut, das sind ja meistens die, die am Ende, sag ich mal, bestreikt werden. Das sind ja in der Regel immer große oder große Verbände. Also zumindest sieht man es bei uns. Ja, eben ganz nicht. oft. Also hier ist ja, bei, ja der Unterschied. Äh, bei uns ist es halt so, die, die kleinen Firmen sind in der Regel davon nicht betroffen, weil zumindest hört man es selten, dass die, die Firmen betroffen sind, weil die Mitarbeiter der IG Metall angehören und aus einem 20-Personen-Betrieb den Streik, in den Streik eintreten weil sie eben IG Metall Mitglied sind und die zum Streik aufgerufen ja, hat. Ja, okay, so. okay, okay. Also in das Deutschland du ist selten. Das also du hast okay. das sicherlich mhm. und das ist denen ihr Recht. Ne? Also ja. als, du bist ja als Gewerkschaftsmitglied, hast ja einen Kündigungsschutz. Das heißt, du darfst mhm. deiner Arbeit fernbleiben und darfst für deine, deine Forderung eintreten, darfst die kundtun, darfst dafür die Arbeit unterbrechen und fertig. Um, und was wir in der letzten Zeit ja hier erlebt haben, ist das ähnlich wie bei dir, das ist ein großes Unternehmen, der Hafen, ein Riesending, mhm. und bei uns ist es zum Beispiel Anfang des Jahres die Post gewesen, immer wieder die Eisenbahner, die gestreikt haben, letztes Jahr oder vorletztes Jahr waren es dann die, die Vereinigung Cockpit, also die, die Piloten, ja, auch, ja glaube ich, vor kurzem. Genau, wo man ja immer gedacht hat, ja, die verdienen unwahrscheinlich viel Geld. Das stimmt bei bestimmten Airlines natürlich, aber... Hätte ich aber auch immer angenommen, ganz ehrlich gesagt. Also ich war ja, auch schockiert, ist, als bestimmte solcher, solcher Gehaltsstufen freigegeben wurden und veröffentlicht wurden. Ähm, du, du musst es ja immer mal so sehen, es kommt immer ein bisschen drauf an, in welche Airline du gehst. Und wenn du die... Ausbildung zum Beispiel machst, kostet so eine Pilotenausbildung Pi mal Daumen 200 bis 250.000. Da bist du fertig bist, ne? mit all deinen Flügen, die komplette, das komplette Aviation-Studium und so weiter. Wenn du zum Beispiel For bei so einem großen... Naja, Holy fuck. Ein Pilot ist teuer. Das wird sich in der letzten, sagen wir, um die letzten 10, 15 Jahre ein Stück nach unten nivelliert haben. Also es wird wahrscheinlich ein bisschen mhm. weniger sein. Nichtsdestotrotz kostet so eine Ausbildung ja. unwahrscheinlich viel. Wenn so. du jetzt bei einem großen, bei einer großen Airline dann später angestellt bist oder in der Zeit schon für deine Probeflüge, solche Sachen, ähm, kannst du Glück haben und die übernehmen sozusagen übernehmen mhm. deine Ausbildung, die Kosten. Mhm. Das ziehen die dir natürlich vom Gehalt ab. Naja, klar. So. Und in der Regel fängst du als Pilot an, sagen wir, ein bisschen Kurzstrecke zu fliegen. Du fliegst von hier nach Frankfurt, Frankfurt, Mallorca, zurück. Ja, ja. Das geklüngelt. So. Und irgendwann fliegst du mittel- oder lange Strecke. So. Dann hast du aber per se wenig Freizeit oder per se wenig von deiner Familie. Dieser Traum, den es früher mal gab, zumindest ist das, was mir so erzählt wurde, dass man nach New York fliegt, hat dort zwei Overnights, kann sich die Stadt angucken und solche Sachen. Das ist schon lange weg. Als wir damals in, kan in Kanada waren, das ist nämlich schon wirklich über ein Jahrzehnt her, hat uns die Stewardess von Flugbegleiterin von Air Transat erzählt, dass das so getimt ist, dass du genau Deine, dein, dein Sleepover hast, den du brauchst, mhm. diese zwölf Stunden Ruhe ja, die haben, Downtime, und ja. dann geht es wieder halt zurück. Mhm. Und früher 
kannte sie auch noch so, hast du irgendwie einen Tag, zwei Tage Zeit gehabt, konntest ein bisschen Zeit verbringen. So. Und dieser Komfort ist geschrumpft und genauso sind die Gehälter durch dieses Dumping, die ganzen Dumping-Airlines, Ryanair, wie man sie kennt, ja. die verdienen, ja mit was, was sollen die denn verdienen, wenn dein Ticket 30 Euro kostet? Ja. So, das teuerste ist definitiv Lohn und dass die Maschinen intakt sind. sind. Genau. Dann dein naja, Slot. Ha, 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 die halt. Slot. Diese Maschinen selber, das ist ja auch so ein Witz bei den Fluggesellschaften. Die, die Gesellschaften besitzen die ja meistens gar nicht. Genau. Das die sind sind ja meistens, eigentlich äh, sogar die Großkonzerne, sogar noch Boeing oder, oder, oder ähm, äh, was ist Boeing und, und das Airbus. andere ist Airbus. Die meisten sind ja von Boeing und Airbus besessen und werden eigentlich nur äh, an die Fluggesellschaften geliehen. geliehen. Genau. Oder du hast die Maschinen von den großen Airlines, die ohne Label fliegen. Genau. Und quasi halt mit der ja. Schwestergesellschaft genau. ver verankert werden. Dadurch, dass es so günstig ist, haben natürlich irgendwann angefangen, die ganzen Piloten und Flugbegleiter wahnsinnig wenig zu verdienen. Überall wird gespart. Und dann hast du natürlich den nächsten Cockpit-Streik. Für mich ah. völlig verständlich, auch wenn die vergleichsweise viel verdienen, dafür sind die aber auch für die Sicherheit der Leute da. Also man unterschätzt ganz oft, dass wenn ich im Flugzeug sitze, der Flugbegleiter mir meinen Kaffee bringt, der ist ja zu Gott sei Dank 99,8% genau dafür da, aber der sorgt vorher für Sicherheit, ja. der beurteilt mit dem Piloten zusammen, ob bestimmte Passagiere mitgenommen werden oder nicht, also wenn ich einen Stock ja. bis auf einen Passier hab, Passagier habe, der muss raus. <lacht> habe ich schon erlebt, ja. der durfte nicht mitfliegen. Ich auch. So. Und ja. für alle anderen Beteiligten war das wahrscheinlich die, die beste Entscheidung. Ähm, die haben halt echt noch eine ganze Menge anderes zu tun und den ihr Arbeitstag ist einfach nicht nach acht Stunden zu Ende. Ja. Naja gut, okay, aber, aber mal, 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 mal. Also, also Gewerkschaften also müssen, müssen sich auf die, den Arbeitsplatz konzentrieren und man sieht es in vielen Industrien, ähm, der Arbeitsplatz wird optimiert auf eine Art und Weise, dass es eigentlich gewollt ist, dass Angestellte ähm, wenig Freizeit und, und, und wenig Möglichkeit haben, anders zu agieren. Einfach, äh, das ist so die Aufgabe, die muss ausgeführt werden und das war's. Und, 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 und dann auf höchste Effizienz. Ähm, in Freizeit Sinne, in welchem Sinne? Naja, also, also, dass man, also zum Beispiel. Also, keinen Freilauf hast. Also, du hast keine Möglichkeit, außerhalb dieses Aufgabenbereiches etwas anderes in der Firma zu machen. Es ist immer so eine lustige Sache, zum Beispiel, wenn man, wenn man mit Angestellten redet und sagt: ich, woll, ich will gerne, dass ihr äh, äh, die Firma verbessert, etc. Dass ihr mit Vorschlägen kommt und, und, und diese Sache halt, weißt du? Du weißt, worauf ich hinaus will. Mhm. Bosse haben dich bestimmt mehrmals darauf angesprochen in, dein, in, dein, in deinem Karriereleben, genauso wie ich das mit meinen Angestellten mache. Aber das Lustige an der Sache ist, dass dafür braucht ein Angestellter Zeit. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich einen, Herr, äh, wenn ich einen, einen, einen aus meiner Firma mir ansehe, einen meiner Badger, die, die meine Mischung machen, wenn der den ganzen Tag nur Zeit hat, Mischung zu machen, und nicht mal genug Zeit hat, eine Pause zu machen. Wo soll der bitte äh, äh, was in meiner Firma verbessern? Der braucht mehr oder weniger einen Aufgabenbereich im Tag, der sechs Stunden dauert 
und hat dann zwei Stunden andere Sachen auszuführen. Das fällt natürlich weg, weil wir bei Firmen optimieren wollen. Dann kommt es dazu, dass du zum Beispiel so eine Oberfuzis hast im bc Portstreik, was eigentlich die ganze Organisation ist, das ganze Management, was auf Streik geht und in der Union ist. Da ist jetzt die Frage aber, inwieweit ist diese Bildung positiv für die Industrie? Weil das Problem an der ganzen Sache ist, der Grund, warum diese Preisoptimierung passiert, ist das Verhalten des Menschen. Und wir als Einkäufer, du und ich, wir gehen gerne irgendwo einkaufen und kaufen uns den niedrigeren Preis ein, weil wir preisbewusst handeln müssen. Es ist ein, ein Grundsatz, außer wenn wir in einer Position sind, wo das Geld keine Rolle mehr spielt und kaufen können, was wir wollen. Die meisten von uns sind aber in der Mittelklasse und dadurch sind wir einem bestimmten Einkaufszwang äh, äh, ausgesetzt. Genau. Das Problem ist aber mit, mit äh, Unions zum Beispiel, dass in vielen dieser, dieser Streiks, der, der, das, das Nachhinein ist dann zum Beispiel, zum Beispiel im Sinne der Portvereinigung. Ähm, ich als Firma, die irgendwo dort einkauft, ähm, ich als Firma, die irgendwo in China was einkaufen muss und etwas importiert, muss einen bestimmten Betrag bezahlen, damit es durch diesen Port kommt. Der ist davon abhängig, wie dort die Leute drinnen arbeiten, wie viel denn bezahlt wird, etc. Wenn die jetzt auf Streik gehen, ah, habe ich einen Kostenpunkt, weil ich, kein meine, weil, ich, weil ich meine Ware jetzt nicht kriege, was mich unheimlich kostet in einer Herstellungsfirma, wenn ich, wenn ich keine Rohmaterialien habe und nicht an, mein, an, meine, an meine Lieferanten liefern kann, äh, sorry, mhm. an meine Kunden liefern kann. Zweitens, das andere Problem ist, wenn denen jetzt so das Gehalt erhöht wird, heißt das, dass die Operationskosten dieser Firma, die den Hafen betreibt, hochgeht, heißt es, das, dass ich dann dadurch noch höhere Kosten zur Bearbeitung des Containers in dem Hafen bezahle. Das heißt, dass du was deine... Ich wiederum was sich wiederum auf meine Kunden aufwirkt, genau. was sich dann wiederum auf du und mich auswirkt im Sinne des Einkaufszwangs. Das heißt, ja, die obere Riege streikt, die untere Riege hast du schon festgestellt, weil die kein Mitglied in der, in der Gewerkschaft ist, kriegt wahrscheinlich keine Gehaltserhöhung. Oben drauf kommt dann noch, dass wir dann höhere Preise bezahlen müssen, weil die Grundstoffe, die wir zur Herstellung unserer Materialien brauchen, hochgehen. Das heißt, in, in diesem Sinne ist dieses Gewerkschaftsverhalten sich hochschrauben und das Krasse ist, dass sich gerade durch diese Zeiten, und das sehe ich auch jetzt in meiner Firma, ähm, die Konsumerkosten die, die gehen hoch wegen Inflation. Ja. Der rückwirkend kommt der Arbeiter und sagt, scheiße, Angest äh, Arbeitgeber, ich brauche mehr Geld. Ich brauche mehr Geld. Arbeitgeber sagt, hm, scheiße, okay, verstehe ich, ich gebe dir sogar mehr Geld. Kosten für einen Arbeitgeber gehen hoch, Herstellung von Produkten geht hoch und es schraubt sich weiter. Äh, Preise erhöhen. Genau. Ja. In dem Sinne, in dem Sinne ist, ist, ist es fraglich für mich, ob, das, ob, ob überhaupt noch dieses, dieses äh, äh, Gewerkschaftswesen im Endeffekt einen Sinn hat, der, Arbeits, äh, äh, der Arbeitsplatz ist hochreguliert in Deutschland, ist hochreguliert in Kanada, ist hochreguliert im Generellen. Ich habe so viele Behörden, für die ich irgendwelches Training mein, von meinen Angestellten vorweisen muss. Ich muss so viele Inspektionen im Jahr machen für unsere Firma, Versicherung, pipapo. Und ich kann garantieren, das ist 
in Deutschland wahrscheinlich sogar noch einen Zacken schärfer als das, was ich hier durchmache, nehme ich mal an. Also, also bei uns wird ab und zu mal in, den anderen, in die andere Richtung gesehen, wenn was nicht ganz richtig ist. Das geht vielleicht in Deutschland nicht so, aber, aber grundlegend, ähm, es, gibt, es, es gab die zwei Gründe, dass eine Gewerkschaft gegründet wurde. Das ist die Sicherheit des Arbeitsplatzes und im Endeffekt die Bezahlung oder die, die äh, 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 na, Bewertung des Angestellten im Sinne von Perks etc. Et äh, Holidays, Paid Sick Leave, yada yada yada. Sorry, also, muss ich gerade in Englisch sagen, es kam mir nicht auf Deutsch zu Wort. In dem Sinne, worauf ich hinaus will, eigentlich, worauf, worauf geachtet werden muss in Firmen heutzutage, ist, dass die Firmen grundlegend umdenken und sich erneuern. Gewerkschaften sind, glaube ich, mittlerweile so fehl am Platz, was die, was die überhaupt überlebenden Großkonzerne angeht, dass eine Gewerkschaft eigentlich im Endeffekt nutzlos ist. Hm? Naja, nicht, ich will nicht sagen nutzlos, aber, aber im Sinne der, der, der Langlebigkeit des äh, Industriezweiges kann ich da nur gegensprechen. Ein großes Beispiel, was ich dafür habe, nur mal so, äh, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, ähm, Yellow Truck in mhm. den USA ist bankrott gegangen. Ja, das ist eine Union von Truckern. 20.000 Trucker. Arbeitslos. Arbeitslos. Warum? Weil die einen Preis der Ladung hochgetrieben haben in einer Industrie, die so, ähm, äh, äh, wie sagt man, ähm, ähm, äh, äh, so einen hohen Mitbewerb hat, dass man so aggressiv im Preis sein muss, dass sich jetzt größere Probleme abspielen werden im Nachhinein. Ähm, ich habe das, im Vorfeld habe ich drüber nachgedacht, auf welcher Seite ich stehe, weil ich mhm. versuche ein bisschen mit deinem Kontrapart zu sein. Mhm. Und ich glaube, du wusstest sowieso, dass ich dagegen bin. Ja, das ist mir, das ist mir. <lacht> Alle, die uns zuhören, wissen ganz genau, dass du sowieso kontra bist. Also, <lacht> es gibt Sorry. hier immer nur zwei zuzuteilende Rollen und die sind so klar von Anfang an verteilt. Das du bist kontra, ich bin pro. Ja, Außer genau. bei Elon. Da sind, da sind wir sowieso nicht. Fanboys. Ja. <lacht> so. Aber ich habe ein echtes Problem gehabt, darüber nachzudenken, also bei dem Nachdenken auf den Schluss zu kommen, da ich nie, äh, nie das Glück hatte, in einer Gewerkschaft zu sein, eben weil das damals in der Hotellerie für mich unmöglich war mhm. und wusste, dass wir jedes Mal darauf angestachelt wurden, dass wir da Gewerkschaft beitreten sollen mhm. und dass, mhm. wenn, die, wenn die Tarifverträge neu verhandelt werden, dann können wir mehr rausschlagen. Da ich mir gedacht, genau, wenn ich es mir leisten könnte, würde ich es tun. Das ist schon die erste Hürde, habe ich vorhin ja gesagt, für einen Mitarbeiter zu entscheiden, ob er das macht. A, die, da besteht eventuell die Chance, dass ich mehr Geld bekomme in absehbar zwei, drei, vier Jahren, weil ja erstmal die Tarifverhandlungen eingeleitet werden müssen, es muss gestreikt werden und so weiter. Wenn ich es nicht mache, darf ich nicht mit streiken und arbeite für meinen Hungerlohn weiter. Hm. Gebe ich jetzt noch was ab oder nicht? Ich habe es nicht gemacht. Am Ende sind so Erhöhungen eben in der Hotellerie von 
1,2 Prozent entstanden. Oh, bravo. So. Bei, bei einer Inflation 1000, von 2 bis 3 1340 Euro brutto bekomme ich eine, Moment, eine Gehaltssteigerung tarifvertraglich vereinbart über zwei Jahre um 1, Quetschprozent. Ein Jahr 0,6 und das nächste waren es, glaube ich, 0,8 irgendwie so. Hey, dachte, Moment, das sind 13 Euro brutto. Ja. Davon bleibt mir 10 netto, weil wenn du so wenig verdienst, ist ja dein, deine Abgabe ja. ziemlich gering. Im Monat? Mhm. Das ist schon, das deckt ja nicht mal die Gewerkschaftskosten, Nein. die ich in drei Jahren erstmal vorschießen muss. Mhm. Mhm. Nee, mache ich nicht. Und dann gibt es zum Beispiel Gewerkschaften wie Cockpit oder zum Beispiel die Postgewerkschaft, die jetzt Anfang des Jahres diese 11, und Prozent erstritten haben. Ich meine, die haben seit Jahren keine ordentliche Anpassung bekommen, ihrer Gehälter. Das mhm. heißt, die rennen inflationsunbereinigt nahezu der Inflation hinterher. Ja. Das hatten wir schon mal kurz angesprochen. Und dann hast du diese 11 Prozent, fast 12 Prozent, die über zwei Jahre oder drei Jahre ausgeschüttet werden. So, mehr oder minder ist es dann nur noch der Inflationsausgleich, der dabei rauskommt. Korrekt. Aber klar, als Postbote hast du ein unwahrscheinlich beschissenes Leben. Du bist bei mhm. Wind, Wetter, bei allem draußen. Mhm. Gehst früh um vier aus dem Haus oder halb fünf. Ich glaube, unser Nachbar ist Postbote, der geht halb fünf aus dem Haus. Nee, Quatsch. Halb, halb sechs. So wie ich. So. Fährt vor zur Post, holt sein Zeug und fährt los. Es ist egal, was für ein Wetter. Ja. Na, okay. Die haben das definitiv für mich verdient. Und dann schaue ich mir den Streik von den Bahnarbeitern an. Also den Bahnern, nicht den Bahnarbeitern, sondern ja. den Lokführern. Auch da habe ich ein paar Sachen gefunden. Also da geht es so von Durchschnittspreisen bei um die 30.000 Euro, im, also paar 30.000 Euro Jahresverdienst, über paar, paar 40.000, wo ich mir sage, du hast da trotzdem irgendwie die Verantwortung für 100 Leute, die hinten drin sitzen. Ja. So. Aber und das ist das, was du sagst, wenn jetzt die Gewerkschaft streikt und eine Lohnerhöhung erstreikt und du bist in einem maroden Unternehmen, was sowieso schon nicht wirtschaftlich funktioniert mhm. und das ist ja unsere Bahn. Mhm. Ich meine, Nur durch staatliche Subvention. Die, die ja. Gleise liegen brach, man hat seit Jahren nichts daran getan ja. und jetzt wollen wir gerne Verkehrswende, wir wollen die Leute auf die Schiene bringen. Ja, aber welche? Entweder sind sie nicht da oder sie sind kaputt. Und dann sollen die Unternehmen mehr im Jahr mehrere Millionen mehr berappen, um ihre Angestellten zu bezahlen und müssen für den Service, ich sag mal, oder für den schlechten Service oder für die schlechte Dienstleistung, die sie anbieten müssen, weil ständig zu spät geht, mhm. Zugausfall, kaputt mhm. und so weiter, noch mehr Geld verlangen. Das, diese Spirale kollabiert dann halt nach einer Weile. Korrekt. Und, und, so. und, und ich sag mal ganz ehrlich, nur, nur ich habe ich in meinem Arbeitsfeld selber, ich habe mindestens in meinen zwölf Jahren, will ich mal sagen, vier oder fünf Unternehmer im Mittel 
Mittelgeschäft getroffen, die alle Unternehmen hatten, wo eine Union reinkam und das Kleinunternehmen in den Abgrund gestiegen haben und die, die Firmenbesitzer einfach die Türe zugemacht haben. Also um das mal, um mal runterzubrechen, für einen Postzusteller, ne, einen Briefzusteller, verdient zwischen 27.800 Euro brutto im Jahr bis maximal 39.300. So, überlege, du hast 27.000 ne? im Jahr. Ja. Da bist du bei 2.200 brutto Pi mal Daumen im Monat. Im Monat. Mhm. Davon die Sozialabgaben. Mhm. Da bleiben dir noch 1.500 irgendwie so. Mhm. Und das bei den heutigen Mietpreisen ist halt echt wenig. In dem Sinne ist eine Gewerkschaft natürlich super, wenn sie dich unterstützt, wenn du die bezahlen kannst, weil mhm. du hast mit einer großen Masse Menschen immer noch die Möglichkeit, was zu bewegen. Da kommt der Pro-Patrick raus, der sagt, Gewerkschaften sind natürlich immer noch sinnvoll, weil sie eben dem kleinen Mann die Stimme geben können. Mhm. Wenn ich dann aber nach British Columbia gucke und mir überlege, die wollen das Jahresgehalt von 136.000, was jetzt kein schlechtes ist, und das ist der Median. <lacht> kein ja? schlechtes ist es. Ja, aber das ist das der Mittelwert aller Gehälter, die gerade bestreikt werden. Ja. Und dieser Median wird auf 162.000 Euro plus Benefits and Pension erhöht. Dollar. Dollar. So, klar, bei euch ist alles im Vergleich teurer. Mhm. Vor allem Vancouver ist eine unwahrscheinlich teure Stadt. Ja, stimme ich zu. Sagt überhaupt niemand was. Und da sage ich mir, die Gewerkschaft sollte nicht für den Median streiken, mhm. sondern für den kleinen Bockarbeiter, der mhm. von früh bis spät genau. wie ein Verrückter buckelt, damit die Container von den Schiffen kommen, ja. der wirklich hart und wahrscheinlich 12, 13 Stunden am Tag arbeiten muss, früh, spät, Nachtschichten schiebt, weil der Hafen steht nie still. Das vergleichbar mit Hamburg, da ist immer Rotation. Da muss ja. immer Rotation sein, weil es sonst nicht funktioniert. Und dann werden gleichzeitig Gehälter bestreikt, die vermutlich 200.000 Dollar im Jahr verdienen. Ja. Da fällt mir nichts mehr ein und da ist für mich die Gewerkschaft das ist massivst Fehler. Für mich, naja gut, das ist genauso. Jetzt kann ich dir noch ein anderes gutes Beispiel geben, weil mich das auch angekotzt hat dieses Jahr und das war der, der Federal Workers Strike in Kanada, wo sich, warte, wie viel waren es? Ähm, 120.000 Angestellte der kanadischen Regierung waren auf, dem Str auf Streik ähm, im, im Mai wo ich ja meine, meine, meine äh, äh, Sache eingeschickt habe und dann mhm. jetzt mein Ding zurückgekriegt habe, nur endlich. Am das ist ja das Krasse, ne? Ich habe meine, meine, meine Bewerbung eingereicht für die Erneuerung meiner, meiner, meiner Permanent ja. Residence Karte. Ja, Permanent und, Residence. Und, und das kam an am 9. Mai. Am hm. 1. Mai, diesem Artikel nach, wurde das Agreement, äh, 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 wie sagt man, auf, also, also die Vereinigung gemacht. Und es dauerte dann dadurch, bis in den 
bis zum 5, äh, nee, halt bis zum 2. Juli, 3. Juli, dass ich meine E-Mail gekriegt habe, dass am 5.9. meine Bewerbung entgegengenommen wurde. Hm. Das heißt, da war noch einer, der gearbeitet hat und aufgeschrieben hat, wann das ankam und es in irgendein Foto geschoben hat, aber alle haben sich das zu lassen, in einer Regierung. In einer Regierung, die schon vom Steuerzahler bezahlt wird. Na Moment, die armen Behörden. Ja, die armen Behörden, tut mir leid, aber trotzdem, das ist, genau, das ist genau wiederum dieselbe Sache. Im Endeffekt, alles was, mir, also alles, was ich in meiner Arbeitserfahrung gefunden habe über Gewerkschaften, ist, dass Gewerkschaften eine Auswuchs der Korruption der Regierung geworden sind. Um es mal, mal ganz nett naja, auszudrücken. Kommt drauf an, wo du bist. Die Frage ist, wo es angefangen hat. Vielleicht hat es ja da angefangen und hat sich nach oben durchgearbeitet. Äh, ich glaube, interessanterweise, da machst Sie du einen guten Punkt, ich glaube, die Korruption hat sogar in den Gewerkschaften angefangen und dann die Regierung übernommen. Weil ja. die meisten Gewerkschaften ja. durch den Mob sowieso geleitet werden. Du hast ja, was sind hast Gewerkschaften? Die, die, was waren die ersten Gewerkschaften in New York City? Genau, die The Italian Mob. <lacht> genau, die mafiösen Strukturen in der Mafia in Chicago und New York. Ähm, ja, da gibt es immer noch einen Gewerkschaftsboss, der verschwunden ist. Genau. <lacht> und im Endeffekt, im Endeffekt ist es. Für den dann heute noch Lagerhallen abgerissen. Ich meine mal ganz ehrlich, also wenn, wenn irgendjemand, irgendjemand glaubt, dass heutzutage Gewerkschaftsleiter, Regierungsmitglieder nicht bestechen, damit bestimmte, bestimmte äh, äh, Tarifverhandlungen einen bestimmten Weg annehmen, da ist man, glaube ich, ein bisschen naiv. Die, die Frage ist, finde ich dahinter, wie groß ist die Gewerkschaft und welche Macht hat sie? Die, also wenn, ja, wenn gut, sie, wenn ich meine, überleg dir mal. Wenn also, sie mächtig also, genügend ist, nur dann müssen die niemanden bestechen, weil die machen das mit ihrer schieren Nichtarbeit. Ja, natürlich. Na klar, du kannst Konzerne da durch Regierung, Regierung kannst du niederlegen. Guck mal, überleg dir mal, wie stark eigentlich die IG Metall ist für, den, für die Stahlherstellung in Deutschland. Das ist die größte und älteste. Der Einfluss einer solchen Gewerkschaft und dass diese einen Einfluss auf Firmen ausüben darf, und kann, die eigentlich dem Wohl der, der, der Bevölkerung unterstehen. Das ist für mich diese, diese Schnittfrage, ist, äh, was, was ist für die Bevölkerung besser, dass eine solche Firma in, 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 meiner, in, meiner, in meinem Land agiert und agieren kann, oder äh, dass sie einer solchen Gewerkschaft unterworfen ist. Und das ist dann immer die Frage, zum Beispiel ist das für mich so ein, ein, ein Ding, wenn man mal in den USA war und du fährst an den, an den, an den Seen vorbei. Äh, Gerade auch, das ist, ich glaube, der, der südlich von mir ist, der südlichste, was ist das, Lake Erie. Mhm. Um, um äh, Chicago und die ganzen äh, Dallas und die ganze alte Autoindustrie. Das waren mal riesen Stahlbudenstädte. Den ging es super in den 30ern, 40ern, 50ern, 60ern. Das, war eigentlich die, das waren die Industriezentren Nordamerikas. Und wenn du heute durch diese Städte fährst, da kannst du nur noch kotzen. Ähm, ja. Und warum? Weil die Unionen 
diese Industrie unprofitabel haben, eine Industrie, die nur eine 5-7% Profitspanne hat im Auswurf ihrer Produkte und mit wem, mit, wem müssen sie, mit, wem müssen, mit wem stehen sie im Wettkampf? Naja, mit Indien oder mit, mit India und mit China. Indien und China. Und, ja. in, und in Indien und China gibt es viele Gewerkschaften. <lacht> Es war leicht ja, ja. für die ganzen Zuhörer, das war mein leichter Sarkasmus, die, der gerade durchkam. Die Gewerkschaft macht schon, die macht, wie gesagt, schon Sinn, aber für den kleinen Arbeiter. So, ja, aber das ist ja das Problem, in, in den meisten Fällen vertreten sie ja den kleinen Arbeiter nicht mehr. Ne, nur mit. In dem mit. Fall nur noch mit, weil wenn, wenn ich es halt so sehe, wie es bei dir ist, wird halt alles bestreikt und es wird, bei, bei uns ist ganz oft so, ähm, dass nicht ein Generalstreik entsteht, ja. sondern eben eine bestimmte Berufsgruppe okay. streikt. So. Ja. Und wenn das die Berufsgruppe der Postzusteller, der Briefzusteller ist, dann streiken eben nur die. Natürlich kann es Solidargeschichten ähm, geben mhm. von beteiligten Gewerken. Keine Ahnung, die Packer in den Verteilzentren, was auch immer, je nachdem, wie du angestellt bist. So. Wichtig ist natürlich dazu, dass du einen Betriebsrat in deiner Firma hast. Mm. Und ich habe in vielen Firmen gearbeitet, in denen wurde kategorisch der Betriebsrat abgelehnt. Hm. Weil so ein Betriebsrat macht ja Ärger. Mm. Der ist erstmal unkündbar. Ja. Das ist ja ganz böse. Aber. In Deutschland hast du eine gewisse Größe, bei der du einen Betriebsrat A haben solltest und B auch nicht verhindern kannst, wenn dieser gegründet wird. Mhm. Ich habe in einer Firma gearbeitet, in der es mehrfach die Bestrebungen gab, über Jahre einen Betriebsrat zu gründen. Und sobald der Betriebsrat die Gründungsurkunde bzw. das Gründungspatent des Betriebsrats in der Personalabteilung auf den Tisch legt, sind die Mitglieder dieser Gründungsriege unkündbar. Erstmal. Naja, weil der Betriebsrat vertritt ja den Mitarbeiter. Ja, ja. So. Und das ist auch gut und recht so, dass genau das so ist. Weil sonst könntest du ja den Betriebsrat sofort ausschalten. Das Spannende ist aber, wenn es nicht mal dazu kommt, dass diese zehn Leute diese Gründungsabsicht schriftlich niederschreiben können, weil sie entweder disziplinarisch behandelt werden, also es gibt Disziplinarstrafen, oder ja. sie werden gekündigt. So verhinderst du vorher die Schaffung des Betriebsrates mhm. und damit die Durchsetzung der Mitarbeiterinteressen, mhm. die sich ja immer mehr auftun. Das heißt, eigentlich wird der Unmut größer. Was dann spannend ist, irgendwer muss ja gequatscht haben, dass es einen Betriebsrat in Gründung mm. gibt. Mhm. Das heißt, das Ding darfst du komplett geheim machen. Der Betriebsrat darf sich geheim gründen, braucht eine gewisse Mitgliederanzahl. Die unterschreiben ihre Gründungsurkunde oder sagt, ihre Gründungsabsicht und sind erstmal unkündbar. Halbes oder ein Jahr. Also du kommst an denen erst nicht mehr rum, der Betriebsrat kann somit in Ruhe gegründet werden und die Firma darf nichts dagegen tun. Mhm. Und wenn du eine Firma mit 500 Mann hast, hast du definitiv das Recht auf den Betriebsrat. Mhm. Und das sind die, die am Ende ja 
an die Gewerkschaft gehen, die in der Regel Gewerkschafter am Ende sind und für die Rechte des Mitarbeiters, der kleinen Mitarbeiter eintreten. Mhm. Aber gleichzeitig auch der Mediator sein müssen zwischen Geschäftsleitung, Personalabteilung und den Mitarbeitern. Also eigentlich bist du eine Art neutrale Instanz. Mhm. Weil wenn dir ganz klar, wenn dir klar gemacht wird von deiner Personalabteilung, deinem Accountant, die Lohnerhöhung kannst du so nicht geben, weil ja. musst du das als Betriebsrat am Ende an die, die das äh, ansprechen bzw. sich wünschen und fordern, musst du halt so erklären. Also du kannst genauso Boomer sein. Ja. Und in immer mehr Firmen gibt es keine Betriebsräte mehr, die eben Gewerkschaftsbelange ähm, durchsetzen können. Das ist ein anderer Punkt, weil es ist eben eigentlich die Vereinigung für den kleinen, geknechteten Mitarbeiter, der mm. unterbezahlt, überarbeitet. Ja gut, das ist halt dieses Grundproblem in der, in der, in der, in der jetzigen Ökonomie, die ich sehe. Was, oder zumindest wenn, will ich jetzt mal nur über, über den, dass dieses, dieses Grundproblem, was wir jetzt besprechen eigentlich, ist ja eigentlich in, äh, in der Serviceindustrie und in der Herstellungsindustrie prinzipiell. Aus zwei Gründen. Einfach, weil der Service günstig sein muss oder weil äh, das Produkt günstig sein muss, um im Markt mitbewerben zu können. Mhm. Und da ist das Problem, und darum sage ich halt, dass, dass mir solche Gewerkschaften mehr als Korruption vorkommen, ähm, dass es grundlegend zurückführend ist auf, auf Inflation. Preisverhältnisse verändern sich grundlegend nur durch Inflation. Ja, also der, der Gewerkschaftsdruck steigt in inflationären Jahren massiv. extrem an. Und ich ja. sehe es jetzt links und rechts in Nordamerika, wie ich es halt schon angebracht habe, in diesem Beispiel von, von, von Yellow Truck, die, die pleite gegangen sind, dass das jetzt gerade stark zunehmen wird. Und es ist halt diese Sache für mich, ähm, das größte Problem zurzeit ist mehr ähm, der Geldmangel der Firmen im Generellen im Vergleich zu dem, was eine, eine Gewerkschaft bestell, äh, äh, bewirken kann. Zum Beispiel, es gibt, groß, es gibt geile Beispiele, in denen Werk, Gewerkschaften sogar an Firmen einkaufen, um eine bestimmte Firma am Leben zu erhalten. Mhm, ja. Ich kenne diese Beispiele, ich habe das schon mehrfach drüber gelesen, dass äh, Gewerkschaften hatten sich gegründet und die Besitzer der Firmen haben wirklich auf die Gewerkschaft gesprochen und gesagt, hier, das sind unsere Finanzen, wir sind kurz vorm Bankrott, ihr müsst entweder äh, euch selber zurücksetzen und wir müssen restrukturieren und da beißt vielleicht eine oder zwei ins Gras und wir müssen abbauen und pipapo, aber die Firma kann euch weiterhin behalten oder wir machen zu. Und es gibt diese Fälle, wo Gewerkschaften sich gegengedreht haben. Und ich glaube, leider heutzutage, wenn ich mir ansehe, was zurzeit bestreikt wird und welche Gewerkschaften streiken, um welche Löhne, das ist genau das, wo ich sage, dass die Menschen, die dort beigetreten sind und die heutzutage diese Mitglieder sind, es völlig falsch verstehen, was die Gewerkschaft eigentlich erwirken soll. Und ein grundlegendes Problem ist, dass sie alle nicht kapieren, dass die auch an den 
äh, Erfolg der Firma beteiligt sind. Du, du hast das große Problem, dass der Mensch ja immer mehr will. Korrekt. So, wenn dir was weggenommen wird, findest du das abgrundtief. Scheiße. Scheiße. Ja. Aber das ist genauso ein Lernprozess, dass es eben Zeiten gibt, in denen ich tatsächlich im Monat einfach, obwohl ich das Gleiche verdiene, mir für 100 Euro weniger was leisten kann. Ja. Denn wir haben nun mal keine unendlich wachsende Wirtschaft. Genau. Funktioniert halt nicht. Das heißt, in der Zeit, in der ich es aushalten würde, 500 Dollar, für 100 Dollar oder 100 Euro weniger zu leisten, oder leisten zu können, also ich muss einfach selbst kürzer treten, könnte dazu führen, dass es in Zukunft dem Wirtschaftszweig und der gesamten Wirtschaft wieder besser geht. Ja. So, weil genügend Kapital da ist, was trotzdem erwirtschaftet wird, um Firmen zu restrukturieren, zu erneuern mhm. und so weiter. Dadurch, dass ich mir aber unbedingt meine 100 Euro mehr drauf erstreiken will, schade ich der Firma natürlich massiv. Korrekt. Ähm, wir hatten das schon mal in einer anderen Folge jetzt angesprochen, die Zac Eftra Geschichte in Hollywood, der Streik von den der Writers Guild mhm. und unterstützt von den Schauspielern. Da hatte ich ja schon mal ange also für mich ist es ein absolut legitimer Streik, mhm. wenn Mitarbeiter in den großen, es ist ganz egal, wo sich Filmindustrie mal hinbewegt, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber wenn ich 36.000 Dollar im Jahr als Writer für eine erfolgreiche Serie auf Netflix oder so oder für irgendwelche Hollywood-Produktionen verdiene, 36.000 Euro und meine alleine meine, gar nicht bei meine, meine, meine Health Insurance, meine, meine, meine Krankenversicherung mhm. mich mit einer Familie im Monat bis zu 1200 Dollar kostet. Ja dann kann ich mir definitiv die Wohnung in L.A. oder um L.A. nicht mehr leisten. Kann ich mir generell nicht mit 36.000 Dollar. Das heißt, ich habe noch einen Arbeitsweg von zwei bis drei Stunden jeden Tag, ja. wenn ich kein Homeoffice machen darf. So Und genau das ist richtige Gewerkschaftsarbeit. Und dann finde ich das super, dass sich eben Leute, Top-Schauspieler, die keine Ahnung, mehrere Millionen auf dem Konto haben, die mhm. pro Film mit 500.000 oder eine Million oder zwei Millionen Dollar nach Hause gehen, diese Streiks unterstützen und noch spenden. Mhm. Also The Rock, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Dwayne The Rock Johnson hat jetzt einen nicht bezifferten siebenstelligen Betrag an die, diesen Writers Guild Fund gespendet, damit die Leute, die ja jetzt gerade eben kein Geld verdienen, das ist ja der große mhm. Unterschied, wenn bei mhm. euch die Leute streiken und nicht arbeiten, mhm. verdienen sie ja. auch kein Geld. Nee. <lacht> so. Nein. Es und ist bei uns, bei uns ist es, wer, kann, wer verhungert zuerst, die Firma oder genau. der Angestellte. So. Und das ist auch immer das, was man eben jetzt online sieht, auf Instagram etc., wenn die diversen Leute ihre Posts abgeben, ihr werdet uns nicht aushungern. Das ist genau das, was die machen. Und ich habe das erst im Nachhinein begriffen. Na klar, die werden bei euch nicht bezahlt. Mhm. Die bekommen für die Zeit, die sie streiken, kein Geld und müssen irgendwie über die Gewerkschaften oder irgendwelche Funds am Leben erhalten werden. 
damit die ihre das Mieten sind, bezahlen können, ihre Familien versorgen können. Theoretisch sind das bei uns diese, die, die Beiträge sollen ja eigentlich angelegt werden in eigentliche Finanzrücklagen der Gewerkschaften, damit Streike überhaupt bewerkstelligt können, weil die dann über diese Zeit die Bezahlung der Angestellten... Genau, das sind diese Arbeiterverbände, die wir im 19. Jahrhundert hatten, die eben angefangen haben, Mitgliedsbeiträge zu kassieren, damit im Krankheitsfall die Mitarbeiter weiter Geld bekommen können, weil sie eben im Krankheitsfall damals nicht bezahlt wurden. So Ist bei uns mittlerweile alles ein Stück weit anders. Deswegen habe ich halt gesagt, ist es überhaupt noch so, dass im Arbeitsfeld eigentlich eine Gewerkschaft gebraucht wird, weil so diese ganzen Grund, äh, äh, diese ganzen ersten Gründe, warum eine Gewerkschaft überhaupt gegründet wurde, gibt es eigentlich alle nicht mehr. Arbeiterschutz ist geil, Kündigungsschütze sind geil. Ähm, ja, schon. Der, der, einzige Grund, der einzige Grund ist, dass die Masse eine große Bewegung verursachen kann. Hm. Na, wenn du viele um dich hast, bewegt sich eben schneller am anderen Ende was. Und hm. das trifft eben auf diese, sag ich mal, Industrien zu mit vielen, vielen Mitarbeitern, die alle denselben Job machen. Stahlarbeiter, Bahnfahrer, ja. was auch immer. Industrie, Dort macht halt die Gewerkschaft definitiv noch Sinn, mhm. weil wenn die alle die Arbeit niederlegen und Kündigungsschutz haben, machen sich am Ende die Firmen, die dahinter stehen, natürlich Gedanken. Das ist aber so mit und natürlich ähm, Arbeitsbedingungen. Es ist noch definitiv nicht überall alles rosig, auch bei uns in Deutschland nicht, was Arbeitsbedingungen angeht. Und nach da hilft die Gewerkschaft. Aber für mich ist mehr oder minder der Fokus, möglicherweise sehe ich es vielleicht auch falsch, aber der ist definitiv nur noch dafür da, um sich am Ende Geld zu erstreiken. Wir ja. haben acht Stunden Tage, ja. manchmal 42 Stunden, Wochen, wie auch immer. Mindestlohn, okay. Mhm. Das ist aber eine Sache, die von der ganz anderen Seite schon gesteuert wird. Da haben Gewerkschaften nur noch einen wenig zu sagen. Ja. Nebenteil, den sie einnehmen. Wir haben halt tatsächlich in Deutschland größtenteils unwahrscheinlich gute Arbeitsbedingungen. Mhm. Es gibt definitiv auch die Grau- und die Schwarzzonen, die unter widrigsten Umständen arbeiten müssen. Das Dumme ist nur, dass die nicht in den Gewerkschaften sind. Also beispielsweise ja, vor, vor ein paar Jahren die, die Schlachter und Schlachthausmitarbeiter in den großen Schlachtereien bei so namhaften Schlachtreihen wie Tönnies oder so. Aber das waren durch die Bank Rumänen, die in irgendwelchen Kaschem oder Containern leben mussten. Die, die, die waren in keinen Gewerkschaften. Also für, für die trat doch mhm. keine Gewerkschaft ein. Mhm. Wird auch nie einer eintreten. Und ich glaube, solche Logisch, Arbeitgeber würden es schon selber gesagt hast, Aber der, lassen sowas nie zu. Der Riesenunterschied ist eben zu euch, dass bei euch die Gewerkschaft eigentlich einen viel dringenderen Grund hat, die Mitarbeiter eigentlich zu vertreten, weil sie eben nicht mehr bezahlt werden, mhm. wenn sie in den Streik treten. Naja, das ist ja halt dieses Ding, deswegen glaube ich, ist das bei uns auch so extrem, wenn du dir das ansiehst, dass wenn ein Streik, an, also bei uns ist es meistens nur so, dass nur ein Streik angekündigt werden muss. Und das ist schon genug. Aber wenn es dann eigentlich zum Streik kommt, dass es äh, äh, halt nicht so ist, wie, wie du das bei euch beschreibst, dass nur bestimmte 
Teile einer Gewerkschaft teilnehmen und die Arbeiten niederlegen, sondern eine komplette Gewerkschaft, die Teil oder die Arbeiten niederlegt. Im Sinne von, äh, was das da war bei uns mit den, mit den Angestellten, Behördenangestellten, 120.000 Behörden, ist keine kleine Summe. Nee. Äh, äh, und dann eigentlich vom Prinzip auch, was, was die, was die äh, Hafenbearbeitung angeht, das ist der komplette Hafen. Ja? Gut, in den Größenordnungen gibt es bei uns aber genauso Streiks. Also wenn die IG Metall aufruft, da sind ja. so viele Mitglieder drin und wenn die einen größeren Streik anzetteln in, in der großen Wirtschaft, in einem großen Wirtschaftsbereich, dann streikt im Prinzip der Wirtschaftsbereich am Ende. So. Ja. Das bedeutet absoluten Stillstand und ja. Totalversagen in diesem Industriezweig. Ja, und das ist Aber das, das ist halt die größte unserer Gewerkschaften und damit ja. die älteste. Und die hat so viele, im Prinzip ist sie für das gesamte Handwerk wichtig. Das gesamte Handwerk. Ja, aber dann ist es halt wieder auch so, du, du, du streikst, aber bist dann im Endeffekt auch trotzdem der Steuerzahler, der dann wiederum für die Endkosten dieses ganzen Angehens aufkommt. Das ist für mich diese Sache, das, das, das nicht verstehen ist, dass das Beteiligten den Schaden, den die durch sowas anrichten. Das hat halt eine Grenze. Naja, klar hat es eine Grenze, aber, aber guck dir mal an, was heutzutage, was sind denn noch heutzutage die Grenzen einer solchen Ausrufe? Gibt es da noch Grenzen bei sowas? Denn wenn ich mir das ansehe, wenn sich, eine, wenn sich ein Einkommen von 136.000 Dollar im Jahr eine 20% Erhöhung erstreiken kann, um, I'm sorry, but das funktioniert ja, für da, mich da, mehr Geld. Das also, das genau sind die für Grenze. Mich, naja, da, da glaube ich, da ist schon lange eine Grenze überschritten, dass solche Leute überhaupt in der Gewerkschaft sein können. Mit so einem Einkommen. Ich, das ist das, was ich wirklich bei euch da drüben gerade nicht verstehe, also was sich bei diesem äh, Streik mir nicht erschließt, wie dieser Median, den wir ja vorhin schon hatten, dass der Mittel, Mittel, das mittlere Einkommen von 136.000 Dollar sich 20, also 20 Prozent mehr Lohn erstreiken möchte, um dann... Ich meine, überhaupt, überhaupt, ja, überhaupt eine 20 Prozent Lohnerhöhung. Ja gut, du sagst ja 20... Die anderen sagen 5, dann sagst du 18, dann sagen die anderen 9. Nein, 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 nein. das so. ist ja darauf, worauf sie sich geeinigt haben. Und dann, was, was ist das, über, drei, über vier Jahre oder so? Ja, meistens ist es eine Ausschüttung. Ähm. Ja, ja, na, ja, es ist, glaube ich, drei oder vier Jahre. Aber im Endeffekt, im Endeffekt ist es, glaube ich, eine 6 oder 7, 6, 6 Prozent, 6,5 Prozent Erhöhung pro Jahr. Ich meine, im, im, im Atemzug Und dessen muss man sagen, wenn der, wenn der Hafen den Umsatz macht mhm. und auch das Geld tatsächlich bringt, dann ist ja der Punkt, den man prüfen könnte, wie viel Bonus stecken sich denn das Top-Management vom Hafen ein? Ich würde das nicht mal davon abhängig nee, machen. Das ist nur ja. so ein Gedankenbeispiel. Ja, weil ich, bei der, ich, da bei der, stimme ich dir zu. Ich stimme dir hundertprozentig zu, dass, dass ich glaube, in den meisten Firmen ist das prozentual problematisch in Nordamerika. Ich weiß nicht, ob es darüber in Deutschland gesetzliche Regelungen gibt, dass die, äh, dass es ein Maximum Einkommensdifferenzial zwischen der untersten und dem obersten Einkommen in einer Firma gibt. Die gibt es doch in den USA genauso wenig. Ja, ich, ich weiß nicht, nein, das, das will ich ja, darauf will ich ja gerade anspielen. Für mich ist es, für mich sind, für mich gesetzlich in, 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 in den heutigen Ländern ist es ein Grundproblem, dass zwei Gesetze nicht bestehen. Und das ist A, die Kontrolle der Bezahlung innerhalb der Firmen 
weil es immer noch Privatfirmen sind und, und man dementsprechend nicht kontrollieren kann, wie die Bezahlung der Gehälter äh, ausgefächert ist. Ich bin trotzdem ein, 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 ein Unterstützer äh, der, der, des ehrlichen Kontakt, also der, des ehrlichen Verhaltens der Firmen in dem Sinne, dass sie, dass sie finanziell verantwortlich handeln müssten und eigentlich nicht äh, auf Löhnen basieren. Ähm, und das zeigt sich dadurch, dass man solche Spannen hat. Worauf ich hinaus will, ist, das Gesetz müsste eigentlich heißen, dass eine Firma ein Zahlungsrecht der Angestellten hat von, was weiß ich, 40 Ex, äh, der, der oberste Angestellte darf 20 oder 10 oder 15 Mal das vom untersten Angestellten verdienen. Damit würde man nämlich regulieren, dass Firmen ein, ein, ein generelles Wachstum und Erwirtschaftungspotenzial betreiben. Was also, heutzutage nicht der Fall ist. Das, und das, das ist zweite, ja. das zweite, oh. das, der, der zweite Punkt, den ich, äh, äh, der, der eigentlich gesetzlich festgemacht werden muss, und daran scheitert es auch in den westlichen Ländern, ist, dass eine Gehaltserhöhung entsprechend der öffentlichen Inflation passiert. Egal wie es der Firma geht. Jährlich müssen Gehälter gesetzlich gefordert von Firmen angepasst werden. Entsprechend der Inflation des Landes. Und dann um. spielt es nämlich, und, da, und das, der Grund, die Grund, das Grundproblem nämlich da bei der Sache ist, wenn ein solches Gesetz besteht, heißt es nämlich auch, dass Regierungen unter einem solchen Gesetzesaufwand nicht mehr die Möglichkeit haben, außerhalb ihres Budgets zu handeln und außerhalb der, der, der der eigentlichen äh, Erwirtschaftung über Steuern. Wir, wir kommen schönerweise wieder mal vom, vom einen komplett ins, aufs andere. Naja, und ich meine, ich, ich habe mir, hab mir schon im Vor, Vorfeld überlegt, wie ich diese Folge auf unsere nächste Folge überweise und das ist nämlich mein Übergang in die nächste ähm, Folge mehr ich oder hab, weniger. Ich habe ähm, mal gerade nochmal gegoogelt, was die höchsten Abfindungen aller Zeiten waren. Von, von Gewerkschaften? Ne, von Managern. Ach so, okay. Mhm. Ähm, Klaus Zumwinkel ist dabei mit Mensch, nur 20 Millionen, das ist ein bisschen traurig. Das sind auch nur 17 Millionen. Der Herr Eick von Arcando hat 15 gekriegt, aber bis jetzt immer noch Spitzenreiter mit nur 417 Millionen Euro Abfindung ist John Francis Welch, der General Electric 20 Jahre geleitet hat. Okay, der hat das Ganze 20 Jahre gemacht, aber ich denke, in den 20 Jahren hat er ganz gut verdient. Da verstehe ich nicht, wie der... 117 Millionen? Ja. Abfindung. Dafür, dass er seinen Job aufgegeben hat. Hm. So. Und das ist eigentlich, worauf ich raus will, ist, wo du gesagt hast, es müsste eine Bindung von Top-Gehältern an die mhm. niedrigsten Gehälter geben. Mhm. Das ist was, wofür die Gewerkschaften streiken könnten. Ja. Denn es gibt jetzt sogar den Fall, dass ich habe den dummerweise gerade nicht gefunden, das ist ein Manager von der Firma gewesen, der die Firma an den Rand des Bankrotts gearbeitet hatte, innerhalb von einem halben bis einem Dreivierteljahr. Mhm. Der hat einen Vierjahresvertrag gehabt und wurde nach 
knapp einem Jahr gefeuert, hat eine 40 Millionen Abfindung gekriegt, dafür, dass er Gott sei Dank bitte endlich aufhört, Scheiße zu bauen. Die Firma hatte Gewinnrückgänge, logischerweise. Der hat einen Fahrer auf Lebenszeit bekommen und ein Büro. Und 40 Millionen. Da sage ich mir, nee, sicher nicht. Dort, dort oben läuft was schief. Und das ist der Punkt zu Zack Eftra wieder, wenn ich mir Hollywood anschaue, was für Boni, was für unwahrscheinliche Gehälter die Leute in dem Top-Management bekommen. Und jeder mhm. neue Top-Manager verdient mehr als der vorgehende. Mhm. Mhm. So. Wenn ich den Job anfange, verdiene ich nicht automatisch mehr als die Person, die Vorgänger. vor mir auf der Position gearbeitet hat, sondern Korrekt. dann nivelliert sich dieses Gehalt wieder auf den Ausgangsgehalt, inflationsbereinigt etc. Und wenn die Person sich auf 5000 Euro netto hochgearbeitet hatte, dann steige ich nicht mit diesem Betrag ein. Nee. Denn die Firma ja. sagt sich, da spare ich zweieinhalb. Genau. Fertig aus. Ist einfach so. Und es ja. ist völlig in Ordnung. Das ja. ist völlig okay, weil auch ich muss mich erst in dieser Firma, in dieser Position profilieren. Aber wie kann es sein, dass egal, wo du hinschaust, Top-Manager, es gibt wenige Ausnahmen. Ja. Der Herr Krupp zum Beispiel von der Trigema. Für mich ein Paradebeispiel äh, eines Geschäftsführers, der wird sicherlich seine Schattenseiten haben, aber sagt, es wird nie eine GmbH aus meiner Firma, denn dann hafte ich nicht mehr. Jetzt hafte ich voll für alle meine Mitarbeiter mhm. und kann komplett belangt werden, wenn ich eine GmbH habe, 25.000 Einlage. So, Das ist für mich ein Arbeiter. Das ist für mich ein Manager, der es verdient, tatsächlich mhm. viel Geld zu verdienen. Mhm. Aber der arbeitet mit, ich ist ja mittlerweile schon 80, seitdem er hat Schneider gelernt, der ist näher Schneider und hat sich in dieser Firma einfach hochgearbeitet und einen Namen gemacht. So Und die anderen kommen in eine Firma wie Disney oder Netflix und verdienen ihre 27 Millionen. Klar, warum nicht? Also Bonus. Die verdienen ein bisschen weniger. Naja, die haben, sicherlich, halt die haben einen harten Job. Die haben, aber auch die können im Vergleich zu einem Vertriebsleiter in einer Firma mit 500 Mitarbeitern, können auch die nur ihre 12 Stunden oder 13, 14 Stunden am Tag arbeiten. Der Vertriebsleiter verdient nicht so viel wie diese Person. Ja. In irgendeiner Filmbude, sage ich mal ganz despektierlich. So. Die nebenbei auch noch Minus einfahren. Disney zum Beispiel muss ja die Rechte an, an, an Fernsehfilmen verkaufen, weil die kontinuierlich Minus machen. Und die Person, die dem Ganzen vorsteht, der Bob Iger, bekommt trotzdem jedes Jahr eine höhere einen höheren Bonus. Ja. Er hat ja auch seinen Job schlecht gemacht. Er hat nicht dafür Sorge getragen, dass nicht abverkauft werden musste. Wie kann das sein? Und dafür müssten Gewerkschaften gesammelt einstehen, dass es definitiv eine Gehaltsbindung gibt zwischen dem niedrigsten Einkommen und dem Topmanager. 
weil dann wäre der Top-Manager definitiv gewillt, dass ja. A, die Firma besser funktioniert, alle Mitarbeiter besser verdienen können, denn nur dann verdient er mehr. Korrekt. Und wenn das, das ist bei halt allen Leid. so ist, ja. Das ist, diese, das ist, das ist glaube ich, diese Grundeinstellung, die ich sehe und auch mitgekriegt habe bei, bei bestimmten Bewerkschaftsmitarbeitern aus, aus persönlicher Anekdote. Ähm, es gab äh, äh, Mitglieder in den Gewerkschaften, wo ich gearbeitet habe, die mich sehr wertgeschätzt haben als Manager, weil ich immer mit denen offen umgegangen bin, ich habe denen genau erklärt, was wir äh, äh, erreichen müssen, ich habe denen geholfen bei ihrer Arbeit, zu dem Punkt, wo ich ab und zu auch selber gearbeitet habe und das ist da, wo ich mich dann mit dem Gewerkschaftsvorgesetzten streiten musste. Streiten, mhm. weil er mir androhte, dass er mir, dass er mir auch ab und zu einer auf die Fresse hauen wird, weil, weil ich, weil ich dort, mit, dort arbeite selber und dass das eigentlich Angestellte machen müssen. Und ich dann dem erklären musste, dass das getrieben ist durch Aufwand und ich keine direkte Stelle haben kann, etc. Blablabla. Worauf ich hinaus will, ist, da gibt es Seiten in den Gewerkschaften, die wirklich verstehen, ich bin ein Mitglied dieser Firma und ich bin auch für den Erfolg der Firma verantwortlich. Und wenn ich mich querstelle, ist es nicht erfolgreich. Und dann gibt es diese anderen Gewerkschaftsmitglieder, die dann ein paar zu sagen, nein, das ist mir alles egal, ich stelle mich quer. Und, und nicht verstehen, dass das Querstellen dieser Leute auch unter Umständen äh, bedeuten kann, dass diese Firma nicht existiert in der ja. näheren Zukunft. Und das ist halt dieses, dieses Ding, wo ich sage, ähm, das merke ich auch selber bei Angestellten, die ich jetzt habe, ähm, dieses, dieses, diese, diese Mentalität von Angestellten heutzutage ist ab und zu sehr schlecht, was es angeht, ähm, zu verstehen, was ihr, ihr eigentlicher Einwirkungsgrad in einer Firma ist und den Einfluss, den sie selber haben. Das ist genau dasselbe, zum Beispiel genau dasselbe, das ist auch so eine Sache, die mich ankotzt wie über dieses Streiks, ja. Diese Leute regen sich auf und wollen eine Generalgehaltserhöhung. Aber dass da mal einer von denen in das Büro ihres Bosses kommt und sich hinsetzt und sagt, pass mal auf, ich habe jetzt hier, du bist jetzt mein Boss, ich habe jetzt in der Firma vier Jahre gearbeitet, ich habe dies und das und jenes erreicht, das spart euch dies und das ein an Kosten. Hier, ich habe es auf dem Blatt Papier, kann es genau nachvollziehen. Ähm, was soll ich noch machen, um, was weiß ich, 10.000 Dollar mehr im Jahr zu kriegen? Das ist mein Ziel. Kannst du mir bitte sagen, was ich noch brauche oder reicht dir das aus erstmal? Das, das ist für mich die Grundeinstellung, die ein Angestellter haben muss. Um, um auf das funktioniert aber nicht mit jeder Position. Ja, na klar funktioniert so, es nicht mit jeder heißt, Position. Das heißt, für die Positionen, die das eben nicht können, weil sie der Firma eben beispielsweise nicht 10.000 Dollar sparen können, mhm. für die sind Gewerkschaften, die den Verhandlungsspielraum haben, Gehälter neu zu formulieren, unwahrscheinlich wichtig. Unwahrscheinlich wichtig. Das ist nämlich der, der wirklich entweder... One second, actually auf dieser Basis basierend, auf deiner Aussage, mal kurz aber, beschreiben wir mal eine Position in irgendeiner Arbeit, die nicht auf ihren Vorgesetzten so zugehen kann und sagen, ich mache was Gutes für euch. Nicht in dem massiven Sinne, dass er mit Nein, 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 so, gut, ja, du musst auch keine der Kranfahrer, im, im, der Kranfahrer okay. im Hafen. Der Oder der okay. LKW-Fahrer, der wirklich nur Container von A nach B bringt okay. und irgendwo 
ablädt ich, im Hafen. Okay, so. Beispiel, halt so, mal, im Hotel. Du bist mein Boss, ich bin Kranfahrer am, 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 am Hafen. Mhm. Ich sage, okay, pass auf, ich habe jetzt hier schon fünf Jahre gearbeitet, in meinem ersten Jahr habe ich 20 Container pro Stunde bewegt. Mittlerweile arbeite ich in diesem Laden fünf Jahre schon und jetzt bin ich schon so gut auf meinem Kran, dass ich 50 Container pro Stunde bewege. Das heißt, ich produziere dir dreimal so viel, wie ich dir damals produziert habe, gibst du mir mal bitte drei oder vier Dollar mehr die Stunde. Das ist genau das, dasselbe Argument. Ja, das funktioniert aber prinzipiell nicht mit jedem, weil Kann der eine dir, wird nur... Nee, der eine wird nur 25 nach fünf Jahren schaffen oder 30, der andere bleibt bei 20. Das heißt naja, aber das nicht, ist aber dass das er sein... Grundproblem. Das, das ist ja nee, das, das Grundproblem. Ja, aber das heißt, das heißt ja nicht, dass der, der nur 20 Container bewegt in ja. der Stunde und das nach fünf Jahren nur auf 25 seinen Job schlecht macht. Der macht ihn so gut er kann und in seinem Rahmen. Und auch er hat mhm. am Ende es verdient, wenn alle Preise rundherum steigen, eine mhm. ordentliche Lohnerhöhung zu kriegen, sodass ja. er seinen Lebensstandard in irgendeiner Form halten kann. So. Ja. Also diese Argumentation mit, ich habe der Firma die und die Ersparnis Nein, gemacht, ich ja, bin aber dessen, du, du, ich diese glaube, Effizienzsache du funktioniert nur. Ich will nicht auf die Effizienzsache hinaus. Worauf ich hinaus will, ist, man muss anders auf seinen Vorgestellten angehen. Wenn ich auf dich zukomme und dir sage, hey, ich brauche mehr Geld. Ja, dass du das argumentieren musst, völlig klar. Das ist das, ist, das, ist das was ich versuche dir zu beschreiben. Ist, für mich ist das Grundproblem dieser Gewerkschaften, dass sie auch nicht die Leute vertreten, die eigentlich eine ein, 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 äh, Gehaltserhöhung brauchen und auch nicht das äh, proportionell argumentativ den, der Firma geschmacklich machen. Für die ist die Sache, ist, die kommen rein und sagen, ja, wir, äh, äh, wir wollen mehr Geld, wir wollen mehr Urlaub, wir wollen mehr dies, wir wollen mehr das und pipapo. Und auf der anderen Seite kann aber der Arbeitgeber nicht sagen, okay, ich gebe euch das alles gerne, aber könnt ihr mir garantieren, dass wir ein bisschen effizienter arbeiten? Das ist nicht das Argument, das ist, das ist für mich da, dieses... Das streite ich diese, nie ab. Das dieses, alles, dann dieses, ist alles gut. Dieses, dieses, ähm, das ist für mich diese Einstellung des Arbeitnehmers oder der Gewerkschaft, dass ich auf den Arbeitgeber zugehen kann und einfach das Recht habe, etwas zu fordern, aber es ist kein Argument mehr oder, oder, oder kein, keine Verhandlung mehr in dem Sinne, sondern dass ich den versuche, mehr oder weniger den Arbeitgeber zu erpressen. Ja, in der Regel das gehen ist aber diesen, dieses Problem. In der Regel gehen ja aber diesen Erpressungen ja. die Verhandlungen voraus. Und zwar, dass die Mitarbeiter entsprechende Gehaltsverhandlungen durchgeführt haben. Das ja. ist ja eigentlich immer, ist der Gewerkschaftsstreik ja nur das letzte Mittel zum Zweck. Korrekt. So. Und das heißt, es sollte, sollte theoretisch so sein. Ja. Ähm, wenn vorher natürlich sich die, die Hafen, das Hafenmanagement nicht dazu bewegt, den Leuten entsprechendes Gehalt zu bezahlen und 48.000 Dollar im, im Schnitt für einen Dockarbeiter ist echt nicht viel, wenn ich nee, halt, nicht. ne, bei euch eine Miete in einer Wohnung mit einer Familie ja. zusammen, einer Frau, die mhm. du alleinstehend bist, hast du auch schon ein Problem mit 48k. Also es wird sportlich übers Jahr. Ja, ist eng. So, und wenn die fragen nach mehr Geld und es wird einfach negiert, na dann natürlich wird irgendwann gestreikt. Mhm. Völlig klar. Und das ist auch richtig. Nur eben 
was wir vorhin gesagt haben, verstehe ich nicht, dass dann Gehälter mit scheinbar drin sind, die die 200.000-Dollar-Grenze übersteigen. Da mhm. ist der Punkt, wo in Gewerkschaften umgedacht werden sollte, vielleicht muss, ja. wer am Ende noch vertreten wird. Oder und wer darf überhaupt gesetzlich vertreten werden? Das ist genauso, dann eben was ich dieser, sagte, dieser, da, ist, glaub, da müssen ein paar Gesetze erlassen werden, die solche bestimmten Sachen wirklich anfangen, zu mehr oder weniger offizieller zu regulieren. Genau. Zum Beispiel diese Gehalt, like, für mich ist eines der geilsten Gesetze, was durchgesetzt werden muss, was Ehrlichkeit im Arbeitsmarkt erreichen würde und, und, und dann weitergehend sich ausbreitet, ist diese Angrenzung unterstes Gehalt angespannt an oberstes Gehalt in einer Firma oder angehängt. Genau. Dass es da einen Maximum, einen Maximum -Trag, Betrag geben darf, was weiß ich, 15 oder 20 X ist für mich akzeptabel vom untersten Angestellten bis zum obersten. Was, 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 wenn, wenn einer der unterste, wenn einer der unterste 40.000 verdient, naja, darfst du vielleicht sagen 5, 10 X oder sowas. 10 X ist 40.000, der unterste ist 40.000, der oberste maximal 400.000. Und dann kannst du es durchregeln durch die ganze Firma. Und der kann ja trotzdem seinen Bonus bekommen. Der kann genauso gewinnbeteiligt hm. sein. Aber wenn ich ein, ja, ein Unternehmen wie VW leite, ja, das hm. ist ein weltweites Unternehmen, ich habe mehrere 10.000 Mitarbeiter unter mir, für die bin ich verantwortlich. Die Verantwortung sehe ich ja. Hm. Aber die Verantwortung wird doch deswegen nicht leichter, weil ich 10 Millionen oder 20 Millionen verdiene und hm. wenn ich es verkacke, nochmal 30 Millionen äh, zurückgeschoben bekomme, weil der arme Kerl muss ja jetzt das ist der besser Lottery gewinnen. Also nach dem Motto, der ist verbrannt für sein ganzes Leben. Hm. Und dann sitzt ja, er im nächsten Aufsichtsrat genau, und genau. verdient trotzdem nebenbei Geld. Da sage ich mir, ja, ist ja in Ordnung, aber warum? Der hat die Firma fast in den Sand gesetzt, kriegt mhm. noch mal einen Haufen Geld obendrauf. Es mussten Mitarbeiter entlassen werden, aber der bekommt Geld obendrauf. Und jetzt sind Mitarbeiter arbeitslos und der hat schon wieder einen neuen Job, weil er und in einem Aufsichtsrat Patrick, sitzt. Nach dieser Diskussion, brauchen wir Gewerkschaften noch oder nicht? Das ist jetzt unser Schlusswort. Ja, wir brauchen <lacht> ja. Gewerkschaften, aber Bessere vermutlich müssen sie sich neu aufstellen. Also der mhm. der der die, Gedanke der Gewerkschaft muss sich verändern. Genau, die, die Urform und der Grundgedanke ist leider, oder ist über die letzten 150 Jahre, 170 Jahre, hat sich halt massiv gewandelt. Und mhm. genau daran muss sich die Gewerkschaft anpassen und sollte eventuell jetzt, um die Belange des Mitarbeiters unten zu vertreten, des kleinen Mitarbeiters, des kleinen Angestellten, umdenken und die Art und Weise anfassen, wie Top-Manager und das Führungsmanagement in Firmen verdienen. Mhm. Um, ja. Weil ich meine, wenn ein Manager 27 Millionen verdient, wenn der nur 5 Millionen verdient, wären 22 Millionen frei. Was man ja. der Kohle in der Firma erreichen könnte. Und da sollten Gewerkschaften versuchen anzugreifen mit ihrer Macht, vor allem die Großen. Ja. Und brauchen wir sie definitiv. Ja, stimme ich zu. Wunderbar. Ich jetzt wir sind ja, wir sind d'accord. <lacht> Großartig. In diesem Sinne bedanken wir uns bei unseren Zuhörern. 
Wir haben nämlich eine heftige Aufnahmesession vor uns. Heute, morgen, da du ja dann zwei Wochen im Urlaub mhm. bist. Unter Pampa. Ich, ich werde nicht vom, 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 vom Campingplatz irgendwo aufnehmen. Ganz merkwürdig. Mit äh, Naturgeräuschen im Hintergrund. Genau, nehmen wir jetzt nämlich drei Folgen auf, innerhalb von zwei Tagen, die ich dann so ein bisschen rausspiele. Und die heutige Folge ist ja eine kleine Jubiläumsfolge mal wieder, die Folge 25. Bei 100 Folgen haben wir 100 Zuhörer. <lacht> <lacht> Hoffentlich. Ja, hey, wir machen es aus Spaß. Für alle, die uns trotzdem vielleicht was Gutes tun wollen, schaut mal auf Patreon vorbei. Ich verlinke es wie immer in den Shownotes und wünsche allen entsprechend einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, ciao, ciao und ciao, ciao, Robert. Auf Wiedersehen. Informationen und Artikel zu den heutigen Themen setzen wir euch natürlich so weit wie möglich in die Shownotes. Wie immer versuchen wir diese dann, um beide Seiten beleuchten zu können, mit europäischen und amerikanischen Quellen zu füttern. Musik